0: O podcast do portal Muita Informação de hoje vai bater um papo com a pneumologista e coordenadora do programa HSR Pela Vida do Hospital São Rafael para discutirmos um pouco sobre o hábito de fumar e a relação com a covid-19. Além disso, iremos discutir também dados estatísticos de fumantes em Salvador e na Bahia e iremos é, saber da doutora Fernanda como funciona o programa em que ela coordena. Tudo bem doutora Fernanda?
1: Tudo bem, Francisco? Eu quero agradecer pelo convite, pela essa oportunidade de falar sobre esse tema tão importante, né, Tão relevante que é a cessação do
0: tabagismo. Por ser um agente infeccioso que atinge sobretudo o sistema respiratório, o novo coronavírus representa quais riscos adicionais aos tabagistas?
1: Então esse é um tema super importante Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa Lembrar, é, falando aqui Sobre o risco de maior contágio É que os tabagistas Levam a mão, a boca né, Com muito mais frequência Então isso é uma coisa que está relacionado com o maior risco De contágio pela doença Lembrar não só do cigarro Mas também do narguilé, Por exemplo, que é um hábito Que é, tabágico onde, onde o dispositivo né, Que é inalado, inclusive com Compartilhado entre as pessoas então isso é um, um uso de alto risco para contaminação assim como o cigarro eletrônico também que eventualmente pode ser compartilhado esse é um lado o outro lado é que o tabagismo está relacionado com desfechos mais severos então pacientes que fumam têm risco de ter doença mais severa e aqueles pacientes que fumam e que já têm uma doença pulmonar relacionada ao tabagismo por exemplo, enfisema branquite crônica, também o um maior risco para ter doença mais severa, né? um desfecho mais
0: severo, maior risco de mortalidade. O ator Tarcísio Meira morreu aos 85 anos de complicações da COVID. Ele tinha enfisema pulmonar, um problema que a senhora acabou de comentar. Esta é uma das mais graves consequências do tabagismo? E o que caracterizaria esta condição e como tratá-la?
1: Sim, o enfisema faz parte de uma, do hall digamos assim, de doenças pulmonares relacionadas ao cigarro. Ele está englobado dentro da DPOC, que é uma sigla que significa doença pulmonar obstrutiva crônica, uma mistura de enfisema e bronquite crônica. A DPOC, ela é muito, muito relacionada ao tabagismo, mas existem outras doenças também, como, por exemplo, nos pacientes que têm asma e fumam isso tá muito relacionado ao pior controle da doença. É, existe o câncer de pulmão, que também é muito relacionado ao tabagismo, quase 85 a 90% dos casos de câncer de pulmão acontecem em tabagistas. Outras doenças menos comuns, que são chamadas doenças tabaco-relacionadas, no um rol, por exemplo, entre as fibroses pulmonares e algumas doenças císticas. Então, existem várias doenças pulmonares, mas não apenas elas. O tabagismo está relacionado a doenças cardiovasculares, a outras neoplasias, como neoplasias de boca, de cabeça e pescoço, traqueia, é, neoplasias um, menos relacionadas e assim, que as pessoas podem imaginar que não tem relação com o tabagismo, mas tem, como câncer de bexiga, é, então assim, são inúmeras doenças que estão relacionadas ao hábito tabágino."
0: Ao longo das últimas décadas, em função sobretudo de campanhas massificadas de combate ao tabagismo, houve uma queda acentuada no número de fumantes no Brasil. Qual o panorama atual da Bahia e a senhora teria dados atualizados daqui de Salvador e do estado?
1: Sim, a gente tem o Brasil, como você falou, ao longo do tempo, graças a Deus, vendo o tabagismo reduzir. A gente pode dizer que temos hoje em torno de 10% da população brasileira de adultos hoje fuma. E a Bahia é um dos estados com menor índice de tabagismo, que vai estar em torno de 4%. Na Bahia, como um todo, o Salvador é uma capital onde se fuma pouco, comparado, por exemplo, com capitais do sul do país. Então, isso é um, é um dado importante e é fruto do trabalho desenvolvido ao longo do tempo pelo Ministério da Saúde é, no Brasil as campanhas e as leis também né que tem atuado fortemente aí
0: contra, contra o tabagismo. Há algum tempo, os jovens eram alvos preferenciais de propagandas da indústria do tabaco, que retratava o hábito de fumar como chique, charmoso, glamouroso, uma imagem é talvez até muito reforçada pelos antigos filmes hollywoodianos. Hoje, este cenário mudou, mas os jovens... É, continuam suscetíveis à experimentação do cigarro?
1: Sim, é, e, o, e a indústria do tabaco, ela se reinventa. Essa reinvenção vem através dos dispositivos eletrônicos, que passam uma imagem de modernidade, algo que tenta trazer... Né, esse glamour ou uma sofisticação para o ato de fumar em relação ao, ao cigarro convencional é, e acaba sendo uma moda um modismo que vem crescendo entre os jovens e adolescentes assim como o na narguilé também mas é importante dizer para os mais jovens que isso são apenas diferentes formas de fumar com um, os mesmos malefícios que o cigarro convencional tem né, já que esses dispositivos têm nicotina, os dispositivos eletrônicos têm uma alta carga de então, o desenvolvimento de dependência Também acontece E a gente sabe que eles não são apenas nicotina Existem tantas outras substâncias ali Que também estão relacionadas a doenças pulmonares Inclusive, câncer de pulmão também Então, é um hábito que tem virado moda E a gente tem se preocupado com isso As campanhas do Ministério da Saúde tem abordado essa questão também tem sido um alvo de atenção o crescimento né, do, do interesse né, e do hábito de fumar entre os mais jovens.
0: Como que essas iniciativas de conscientização, como que elas podem focar neste público jovem?
1: campanha deste ano, do Ministério da Saúde né, e do Inca, para o Dia Nacional do Combate ao Fumo, que foi agora no dia 29 de agosto, ela já traz essa mensagem muito direcionada ao jovem, dizendo cringe mesmo é fumar, né? Trazendo essa, essa terminologia, inclusive, que tem sido muito utilizada pelos jovens. Sim. É, ela é bem focada do ponto de vista visual, a campanha toda desenhada para atingir mais jovens, porque, de fato... Isso está detectado e está mapeado pelo Ministério, que tem tido um olhar para essa questão do crescimento entre os mais jovens. Uhum. O cigarro eletrônico é uma coisa que aumenta, isso está, inclusive, demonstrado num estudo do próprio Inca, que ele aumenta a chance desse jovem ou desse adolescente de migrar para o cigarro convencional. Então, não é uma coisa mais inocente, não é uma coisa de menos risco que o cigarro convencional. Também tem riscos e também deve
0: ser desestimulado E agora falando do outro lado Do espectro etário Muitos idosos Ainda mantêm o hábito de fumar argumentando que já estão velhos demais para largar o vício. Esta ideia faz algum sentido, doutora?
1: Não, sempre é tempo para parar de fumar porque os benefícios observados eles acontecem a qualquer tempo. A capacidade respiratória melhora, a tosse reduz porque os fumantes costumam ter uma tosse crônica. Essa tosse reduz, o paladar melhora. Isso é bem perceptível logo no início da sensação do tabagismo e a gente vem encorajando o abandono desse hábito a qualquer tempo. Até porque o fato de não ter tido nenhum problema de saúde até agora não significa que esse problema não possa surgir. Mas mais do que isso, a gente, tá, a gente sempre foca na promoção da saúde. Então não apenas parar de fumar porque agora se encontrou, se detectou uma doença, mas é importante parar de fumar porque o tabagismo é, conhecidamente, o principal fator de risco evitável para doenças crônicas, inúmeras doenças como eu comentei, mas parar de fumar melhora a saúde como um todo. Então, é esse o foco que é mais importante. Vamos investir em saúde, vamos investir em prevenir doenças e não apenas tratar uma doença ou quando ela já foi detectada. Essa é uma visão diferente e eu acho que essa é a forma mais adequada de abordar a questão com o cabagista. Oferecer a ele a possibilidade de viver melhor.
0: Então, não tem idade certa para parar de fumar, não É,
1: é o que eu digo para que fumam é que a hora de parar é agora. Não espere surgir uma doença, não espere ser detectado algum problema para parar de fumar. Você não precisa parar de fumar sozinho. Parar de fumar não é fácil, mas parar de fumar é possível, sim. Algumas pessoas conseguem fazer isso sozinho, mas não é preciso fazer isso sozinho. É possível fazer isso com um apoio, porque esse apoio aumenta a chance de parar de fumar e reduz os sintomas de desconforto né, da síndrome de abstinência. Portanto, reduzem a chance de se ter recaída. Hum. E os médicos, os pneumologistas, enfim, nós estamos aí para oferecer esse apoio para todo mundo que decidiu, que deseja parar de fumar.
0: Entre as doenças graves causadas pelo cigarro, destacam-se diversos tipos de câncer. Mas vamos tomar o exemplo de uma pessoa que fumou ao longo de 25 anos e parou aos 45. Em quanto tempo? esta pessoa terá o mesmo risco de desenvolver câncer de pulmão que alguém que nunca fumou. Então,
1: logo que a medida que ele para, esse risco vai progressivamente reduzindo. Mas é importante dizer que esse risco também permanece durante um longo período, mostrando o tamanho do impacto de se ter fumado. Então, a gente diz que esse risco pode permanecer até 20 anos depois, mas ele vai progressivamente reduzindo. À medida uhum. que, do que o tempo vai passando, esse risco vai sendo menor. Mas esse paciente permanece por vigilância aí por 10, 15 anos em relação ao, ao risco de desenvolver câncer de pulmão.
0: E quais exames de rotina essa pessoa, esse ex-fumante ou essa ex-fumante, deve fazer para monitorar a situação após deixar de fumar.
1: Bom, ele deve fazer uma avaliação pelo menos anual com o seu médico de confiança, onde vai incluir avaliações laboratoriais, de função pulmonar, avaliação para doenças cardiovasculares e a gente hoje mais recentemente a partir de estudos que foram publicados nos últimos anos, para o grupo chamado de risco, são pessoas em torno de 50 anos, por exemplo, que tenham fumado pelo menos 20 anos ou que tenham parado há pouco tempo. Para esses pacientes deve-se recomendar, tem sido recomendado, fazer uma tomografia de tórax, que a gente chama de screening ou de rastreamento para câncer de pulmão. Mas esses daí não é para todo mundo que fuma. A tomografia é para aqueles chamados grupo de alto risco. Então, nos últimos anos, baseado em alguns trabalhos que foram publicados, tem sido recomendado para os pacientes considerados de alto risco a realização de tomografia de tórax. Que é uma tomografia de tórax sem contraste com baixa dose de radiação para rastreamento de câncer de pulmão. Os critérios para esse rastreamento são variáveis nesses estudos, mas a gente poderia dizer que pessoas com idade por volta dos 50 anos, isso varia um pouco de 50 a 55 nos estudos, mas que né, sejam fumantes atuais ou ex-tabagistas há 15 anos, que tenham um histórico de tabagismo de pelo menos um maço por dia nos últimos 30 anos, devem se submeter a essa avaliação para rastreamento de câncer de pulmão, já que é, o câncer de pulmão, nem status precoces, pode não ter nenhum sintoma, ele pode ser completamente assintomático, então não vai ter tosse, não vai ter dor torácica nem falta de ar, e muitas vezes não é detectado numa radiografia de tórax, daí a importância de se fazer tomografia nesse grupo
0: Pessoas com hormônios comorbidades jovens, né? mesmo com 30 anos, com 25 anos, que aí comorbidades como, por exemplo, diabetes tipo 1 ou obesidade, também devem se atentar a este exame?
1: Não. A tomografia ela não se mostrou benéfica para todo o público que fuma. Ela se mostrou benéfica para este grupo ou considerado de maior risco para o desenvolvimento de câncer de pulmão. Então, a gente hoje considera esses critérios comentados para incluir o paciente neste rastreamento. No entanto, todo paciente que fuma deve fazer uma avaliação periódica com o seu médico. Por quê? Existem outros critérios que, eventualmente, podem ser considerados exemplo, alguém que ainda que não tenha esses critérios clássicos que eu comentei, mas que tem uma história de câncer de pulmão na família, uhum. né, merece uma atenção maior, para aqueles que têm históricos de diferentes cânceres na família, ainda que não só de pulmão, mas uma história oncológica é, é familiar. Alguém teve um câncer de mama, o outro tio teve um câncer de pulmão, o outro teve um câncer de estômago. Esse é um indivíduo que tem um contexto que também merece atenção e algumas pessoas que têm exposição ocupacional a alguns produtos né, que aí a gente também tem maior atenção para vigilância em relação ao câncer de pulmão uhum. como sílica, asbesto enfim.
0: Diversos pneumologistas descrevem a nicotina, que é a substância viciante que está presente na composição do cigarro como um poderoso ansiolítico que conselhos a senhora daria? Alguém que usa conscientemente o tabagismo como um remédio para a ansiedade. Sim, o, o
1: cigarro ele é muito utilizado como uma válvula de escape né, para o estresse, para a ansiedade. Nesse momento de pandemia, com o confinamento, com todo o stress vivido, é, muitas pessoas passaram a fumar mais por conta disso. Mas a nicotina, ela carrega consigo, ali na hora que o indivíduo está fumando, muitas outras substâncias relacionadas a diversos problemas, então ao usar o cigarro como válvula de escape para ansiedade ou estresse é importante o indivíduo considerar o quanto de malefício ele tá ganhando nesse processo e que existem outras formas melhores de se lidar com estresse e com ansiedade, entre elas a prática regular de exercícios físicos, por exemplo, né, uhum. meditação, enfim, outros processos que incluem hábitos muito mais saudáveis, hábitos na verdade saudáveis né? e hábitos que podem estar relacionados com uma melhora da saúde global diferentemente aqui, claro do, do hábito de fumar.
0: Sabemos que há medicamentos muito eficientes para combater o tabagismo, mas apenas eles seriam suficientes para a pessoa parar de fumar?
1: E essa pergunta é muito interessante, Francisco, porque quando as pessoas chegam pra gente querendo parar de fumar, elas têm a ideia de que vão receber um remedinho mágico, a pílula mágica, e que aquilo vai ser responsável pelo sucesso, né, por assim alcançar o objetivo daquele tratamento. E, na verdade, é, o tratamento do tabagismo, ele começa com a decisão de parar de fumar, com a escolha de parar de fumar. Esse é o ponto principal. Se essa decisão, essa escolha não está firmemente tomada, nenhum tratamento aí vai alcançar esse objetivo. Então, a primeira e principal de, é, é coisa aqui é decidir parar de fumar, escolher parar de fumar. A seguir, a gente entra com medidas comportamentais, ou TCC. É uma terapia cognitivo-comportamental que é relacionada a mudar. Ela tem como objetivo mudar a forma como o indivíduo se relaciona com o cigarro. Mudar a ideia de que o cigarro é um amigo, de que o cigarro é um companheiro, de que o cigarro alivia o estresse, né? Mudar também os hábitos de vida que estão relacionados com estar o tratamento envolve isso. O indivíduo precisa compreender por que, que ele fuma, mesmo sabendo dos malefícios, por que, que ele deseja, por exemplo, continuar a fumar, mesmo sabendo dos malefícios. E, e em algumas situações é que a gente associa o tratamento. Por exemplo, nos indivíduos que têm um grau de dependência de nicotina muito elevado, então a gente entra com o tratamento para ajudar. Mas o processo ele começa com a decisão. Ele inclui a terapia cognitivo-comportamental sempre, ele não é baseado exclusivamente em medicação. A medicação é auxiliar, lembrando, inclusive, que ninguém vai tomar medicação para sempre. De forma que é preciso compreender os mecanismos que levam alguém a fumar e a é desejar continuar fumando, porque essa medicação vai sair em algum momento e é importante permanecer sem fumar. Então, são dois momentos. O momento um é parar e o momento seguinte é continuar sem fumar, que esse também é um processo que a gente acompanha o risco de recair, reduz reduz mesmo depois de um ano de cessação do tabagismo, então durante todo esse período, o indivíduo precisa ser acompanhado para a gente tentar evitar essa recaída.
0: Por fim, doutora eu peço que a senhora explique como funciona o programa HSR pela vida e quais as abordagens utilizadas pelo grupo além de quais os resultados que coleciona até agora.
1: O HSR pela Vida é um programa recentemente lançado pelo Hospital São Rafael que tem por objetivo ajudar todos aqueles que decidiram, que escolheram parar de fumar e que precisam desse apoio. Ele é focado também na promoção de hábitos saudáveis e na prevenção de doenças, todas essas doenças que eu comentei, que estão relacionadas ao tabagismo. Quem deseja parar de fumar pode, ir através do call center do Hospital São Rafael, solicitar essa avaliação com um dos pneumologistas que fazem parte desse programa. Esse pneumologista vai fazer toda uma avaliação da história dessa pessoa, há quanto tempo ela fuma, por que ela fuma, vai identificar gatilhos, vai identificar quais são as dificuldades, vai oferecer esse atendimento, essa terapia cognitivo-comportamental. Essa avaliação também tem por por objetivo: de identificar quem vai precisar de medicação e qual é a melhor medicação para cada pessoa, e vai fazer uma. Então, alguns exames laboratoriais, exames de tomografia quando indicado, avaliação cardiovascular, é a pesquisa para ver se tem alguma doença relacionada ao tabagismo, e inclui também avaliação com psicólogo, avaliação nutricional, porque uma das coisas que acontece muito quando se para de fumar é ganhar peso, uhum. então a gente precisa fazer uma orientação em relação à nutrição e acompanhar essa questão do peso para evitar também um ganho poderal muito excessivo
0: e o podcast do portal Muita Informação fica por aqui. Muito obrigado, doutora Fernanda.
1: Eu que agradeço, foi muito, muito legal, muito importante esse bate-papo e deixo aqui aberta a porta, claro, do HSR Pela Vida, oferecendo esse apoio, oferecendo o nosso acolhimento e nosso programa para todos aqueles que hoje e sempre ou a qualquer momento decidem, escolhem parar de fumar. Obrigada.
0: E um agradecimento especial para você, ouvinte do portal Muita Informação. Até uma próxima. Siga a gente
1: nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.